0: ERP-Podcast Folge 88 Auf dem Weg zum digitalen Unternehmen Ein Interview mit dem Senior Manager Digital Transformation der ASECO Solutions AG, Stefan Gries, Teil 1 Manch einer ist schon dort, die meisten gehen den Weg noch, einige brechen auch gerade erst auf. Mit dem Senior Manager für digitale Transformation bei der ASECO Solutions AG, Stefan Gries, rede ich heute über digitale Unternehmen, nicht nur bei einem Softwarehersteller. Und warum mehr ERP nicht geht. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ich habe, nachdem ich in der letzten Zeit mal wieder ein paar Solo-Folgen, das heißt eigene Gedanken als Impuls in die Zuhörerschaft gegeben habe, heute wieder einen ja sehr netten, sehr sympathischen, aber vor allen Dingen sehr fachlich ausgewiesenen Experten, bei mir. Wir wollen ein bisschen sprechen über digitale Transformation. Vielleicht mal ein bisschen auch aus der Sicht eines ERP-Herstellers. Also gibt es auch Hintergründe bei einem ERP-Hersteller, wie digitale Transformation funktioniert. Und natürlich interessiert mich sehr, wie heute ein ERP-Hersteller auch den Mittelstand dabei begleitet, digitaler zu werden, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich freue mich, dass Stefan Gries heute da ist. Stefan Gries kommt von der Firma Asseco. Wer Asseco ist, was er selber macht, wird er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen hier bei uns im ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Gries. Ja,
1: guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ja, also zunächst die erste Frage. Wer ist die Person Stefan Gries?
1: Tja, der
0: Stefan Gries ist ein
1: 53 Jahre junger Mann, wohnhaft im in, in Landkreis Karlsruhe und hat eine Frau, damit auch zwei Kinder und äh, ist ein lebenslustiger Mensch und versucht immer das Optimum positiv zu sehen und überzubringen.
0: Sie haben, wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, also Sie sind schon sehr lange bei Aseco. Wir haben uns auch in einem Projekt irgendwann mal kennengelernt. Ähm, aber Sie waren auch vor Aseco ähm, in anderen Unternehmen. Vielleicht können Sie so ein bisschen ihre, Ihren Werdegang äh, schildern an der Stelle.
1: Ja gern. Ich, ich bin in diese Elektronik, also von der Elektronikbranche in die Computerbranche 1988 eingetreten als Techniker für Unix-Systeme. Und das hat sich dann über Jahre hin so ein bisschen verändert von der um Techniker zum zum Consultant zum ähm Preseller bis hin in den Vertrieb und äh, bin jetzt 13 Jahre bei der Aseco Solutions zuvor war ich bei Microsoft und Great Plains auch 10 Jahre also jetzt nicht das was man als typischen Jobhopper sich so vorstellen kann aber der, der, der Beruf war immer sehr abwechslungsreich und auch sehr schön.
0: Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil hier im europäischen Raum, wenn man an Microsoft, wenn man an Microsoft ERP denkt, dann ist man ja vor allen Dingen in der alten darmstadt welt das heißt Navision, XAPTA, also heute heißen sie ein bisschen anders, aber das ist ja der Kern der ERP-Welt, die Microsoft hier vor allen Dingen in Europa, maßgeblich in Deutschland oder DACH äh, zur Verfügung stellt. Great Plains ist ja eigentlich die US-amerikanische Welt ERP-Microsoft, oder?
1: Ja, so, genau so ist es. Also da gab es ein Produkt namens e-Enterprise, was damals schon einen SQL- oder den SQL-Server hatte, I mean, die, die Great Plains hatten Sitz in äh, North Dakota in äh, Fargo, North Dakota und dort war es tatsächlich so, dass die den Daimler und Navision, also Navision und AXA, was ja heute alles irgendwo Dynamics NAV, Dynamics AX äh, heißt, integriert haben und auch hier in den deutschen Markt wollten. Und, und somit bin ich auch zu dieser Firma gekommen, weil die jemanden gesucht haben, die hier Vertrieb und Projekte mit übernimmt.
0: Ja, und von dort sind Sie irgendwann gelandet bei der ASECO. Das ist sicherlich auch ein Kern des heutigen Themas. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, wer die ASECO ist. Ich glaube, viele in Deutschland, die, die... Entwicklung der Softwarehäuser der letzten fünf bis zehn Jahre vielleicht nicht ganz so genau verfolgt haben. Die sind etwas überrascht, ob der Größe der IT-Unternehmen, die auch gerade aus Osteuropa äh, zu uns auf den westeuropäischen Markt kommen.
1: Mhm. Ja, die Aseco ist ein Konzern mit mittlerweile 24.000 Mitarbeitern, einen Jahresumsatz von 2,01 Milliarden Euro in 54 Länder vertreten und äh, in Travel Ranking auf Platz Nummer 6 für die Firmen, für die sich lohnt zu arbeiten. Die ASECO hat drei Branchen, ist ein reines Softwarehaus, drei Branchen, Software für Banken, Software für Versicherungen und die ERP-Lösung. Im Bereich ERP gibt es die ASECO Solutions mit Sitz in Karlsruhe-Durlach, im ehemaligen Pfaffnähmaschinenwerk, und dort sind in der Aseco Solutions sind knapp 800 Leute beschäftigt, und das ist auch der Eigentümer von dem Produkt AP Plus, über das wir vielleicht nachher noch oder über das wir ja nachher noch
0: reden werden. Mhm. Ähm, AP Plus ist ein deutschsprachiges oder originär aus Deutschland stammendes ERP-System. Anlagen und Maschinenbau. Sie haben auch einen sehr nennenswerten Anteil in, in dieser Produktbranche oder generell in, in diesen Geschäftsmodellen. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, was ist die Historie von dem System? Mhm. Äh, denn das ist ja letztendlich die Welt, aus der Sie kommen.
1: Ja, sehr gerne. Also, es ist ur ursprünglich eine Ausgliederung aus der Uni Karlsruhe, 1993, heraus, als Beratungsgesellschaft für den Sondermaschinenanlagenbau. Und dann gab es da nicht sehr viel, was an, an, an Software in, in diesem Bereich zur Verfügung stand. Hauptsächlich für Serienfertigung gab es Produkte. Und dann hat man sich ähm, ein kleines Surferprodukt aufgebaut namens P2. Das heißt, die, die Daten am, am Surfer und die Applikation am Arbeitsplatz. Und bereits im Jahre 2000, 2001, hat die damaligen Vorstände, sehr technologiegetrieben, gesagt, wie cool wäre das, wenn wir die Technologie des Internets im Intranet verwenden würden. Das heißt, ich kann in meinem ERP-System surfen, wie ich das heute in Google oder im Amazon tue. Und das ist sehr mitarbeiterfreundlich. Also es ist leicht zu bedienen, Ein andere Mehrwert, den man dadurch hat. Alle Felder sind Suchfelder, diese klassischen matchcode felder fallen weg. Und der wesentlichste Mehrwert ist, da ich ja alles am Server habe, ich brauche nur noch einen Browser, um mit meinem ERP-System zu arbeiten.
0: Jetzt hat Ihr Marketing, und das wollte ich mir schon immer mal erklären lassen, den Slogan, mehr ERP geht nicht. Ausgegeben für Ihr ERP-System. Mögen Sie mal kurz erläutern, was das bedeutet?
1: Ja, schöner, schöner Slogan, etwas provokativ, aber tatsächlich so ist es ja auch. Wir wollen dem Kunden den Mehrwert bieten, dass er über so eine Art Supply Chain, also wirklich alle Bereiche im Unternehmen abdecken kann. Das geht los vom Einkauf bis hin zur FIBO. Qualitätsmanagement, Anbindung der Maschinen im Shopfloor, wirklich alles, auch Servicetechniker, die draußen sind, mit dem Handheld zu unterstützen, um, um ihren Job zu tun.
0: Das heißt, Sie verstehen sich wirklich als ERP-Full-Service-House, wenn ich das mal so übersetze?
1: Ja, als ERB full service haus und durch diese
0: Technologie, durch diese
1: moderne Technologie haben wir natürlich den Vorteil, dass man sehr leicht entweder über mobile Geräte oder über jegliche Art von Browser bedienen kann.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, lass uns mal heute ein bisschen über Digitale Transformation auf dem Weg zum digitalen Unternehmen sprechen. Sie sind selber äh, vom von der Jobbeschreibung Senior Manager Digital Transformation. Mhm. Bevor ich Sie jetzt frage, was Ihre Kunden im ERP-Umfeld alles Digitales machen, interessiert mich natürlich vor allen Dingen die insicht also ein ERP-Hersteller, der selber Software entwickelt. Wie geht man selber mit der Digitalisierung um?
1: Ja, also auch an uns geht es natürlich nicht vorbei, wenn man sich überlegt, dass, dass, dass heute jedes Unternehmen, das irgendwo auch ein Maschinenbau oder wir, auch ein kleines, Erd-, äh, ein kleines Softwareunternehmen sein muss, dann gilt es auch für uns als Softwarehersteller. Was meine ich damit? Wir müssen unsere Prozesse auch so anpassen, dass sie noch flexibler auf den Kunden zugeschnitten werden, trotzdem eine Standardsoftware zur Verfügung stellen und eine kleine Einführungszeit im, im Bereich der ERP-Lösung zur Verfügung stellen.
0: Ja. Macht sich das für die Kunden bemerkbar? Also sieht man wie sich auch die Prozesse in Ihrem Unternehmen mit fortschreitender Digitalisierung verändern, vielleicht auch standardisieren, ähm, sich anders darstellen als noch vor fünf oder vor zehn Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Sagen wir mal, der Grundarbeitsplatz im ERP-Bereich, der ist immer noch ziemlich gleich geblieben. Eine FIBO-Buchung ist immer noch eine FIBO-Buchung. Aber es geht schon an, wenn ich, wenn ich Eingangsrechnungen bekomme, dass diese automatisch über ein DMS digitalisiert und abgelegt werden. Revisionssicher natürlich. Es werden über OCR bestimmte Blöcke ausgelesen, die dann sofort verschlagwortet werden in die Datenbank. Am ganz anderen Ende, lassen Sie mich einfach mental springen auf die andere Seite. Äh, stellen Sie sich ein Serviceunternehmen vor, ein Maschinenbauer, der für seine Kunden eine Möglichkeit bietet, ähm, die, die, die Maschinen zu warten und somit kann er seine Maschinen, die beim Kunden vor Ort sind, über eine App, die wir dem Kunden wieder zur Verfügung stellen, äh, nachvollziehen: läuft die Maschine, welchen Ausstoß hat sie, wie effektiv ist sie, wann gibt es eine Störung? Ähm, und es geht so weit, dass man auch dann eine predictive Maintenance, also eine vorbeugende Wartung anstoßen können. Besser gesagt, der Maschinenbauer für seine Kunden, dass ein Techniker rausfährt, weil der schon vorher sieht, dass über dass die Maschine ein Problem haben wird, weil über Sensoren werden die ausgelesen. Somit weiß man, eine Vibration ist stärker, es tropft irgendwo Wasser in eine Kaffeemaschine, irgendwas, was ausgelesen werden kann und somit hat der Kunde diesen riesen Mehrwert. Dadurch, vielleicht noch ein was, dadurch, wenn eine vorbeugende Wartung stattfindet, ist die Versicherung, die ja der abschließen muss, der Kunde, falls die Maschine ausfällt, wesentlich günstiger und er bekommt auch über die Banken einen besseren Kredit oder zu besseren Konditionen. Also das ist so eine closed loop die sich
0: da wieder bildet. Dann jetzt die ketzerische Frage. ASECO Deutschland nutzt intern auch AP Plus?
1: Ja, <lacht> das ist das ist äh, absolut richtig, weil es gibt da tatsächlich viele Hersteller, die nutzen nicht die eigene Software, aber wir tun mit allen Bereichen.
0: Deswegen sage ich, Bereichen das ist die ketzerische Frage, denn ich kenne es tatsächlich, dass ähm, viele Softwarehersteller äh, selber nicht das eigene Produkt einsetzen, was ich immer sehr lustig finde. Äh, natürlich muss man das verstehen, denn äh, letztendlich jeder Softwarehersteller entwickelt für eine bestimmte Branche und das ist nicht unbedingt die Software- oder Dienstleistungsbranche. Insofern passt das eigene System auch nicht immer intern, aber es ist dann immer lustig zu sehen, äh, wie, wie äh, äh, einzelne Hersteller dann rumdrucksen oder äh, eben auch eine Antwort geben, die man da gar nicht erwartet hat. So, jetzt sind mhm. Sie ja äh, ganz, ganz viel unterwegs, auch in dieser Mission, äh, wir unterstützen den Mittelstand bei der digitalen Umwandlung.
1: Ja. Wir haben
0: Unternehmen, die sind wahnsinnig weit, die haben schon 1995 das papierlose Büro eröffnet, um jetzt ein bisschen zu übertreiben, aber mhm. gerade im Mittelstand, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gibt es immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die ähm, schnitzen ihre Produkte sozusagen auch mit dem Steinkeil der Steinzeit ähm, und kommen jetzt eigentlich in diese Fragestellung digitale Transformation erst so langsam rein, oder? Sehen Sie das aus? so? Nee. Ja, absolut.
1: Wo kommt denn das her? Früher waren es die Konzerne, die einmal 2-3 Millionen dafür investieren konnten, um um einfach eine neue Technologie aufzubauen. Der Mittelstand schaut es ja anders aus. Der Mittelstand, äh, der muss schnell, flexibel, agil auf, auf die Kunden zugehen können. Und ähm, da ist es wirklich so, dass der Mittelstand die die Möglichkeiten haben soll und das wollen wir Ihnen zur Verfügung stellen, dass er recht flexibel zu kleinen, zu einem kleinen Preis auf diese neue Technologie gehen kann und vor allen Dingen die Installation und die Einführung dieser Technologie, das wollen wir für den Mittelstand übernehmen, weil häufig ist es auch so, dass der Mittelstand nicht die äh, IT-Leute hat, die das dann alles wieder umsetzen können.
0: Ja, jetzt äh, kommt die schöne Hochglasbroschüre. Egal ob jetzt mehr ERP geht nicht oder wir haben das tollste ERP oder also jeder Hersteller hat ja irgendwo seine Slogans. Und das erweckt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auch in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens. Kann man das direkt erfüllen? Kann man also von 0 auf 100 sozusagen in drei Monaten Projektlaufzeit gehen? Schlagen Sie andere Wege vor? Was ist Ihre Erfahrung als ja, Unterstützer in dieser digitalen Transformation? Wie sollten die Mittelständler vorgehen?
1: Also drei Monate ist schon sehr, sehr sportlich.
0: Sehr, sehr sportlich, denn
1: es gibt eine Möglichkeit über einen sogenannten, wir nennen es Fast-Track-Implementation, dass man über Standardprozesse vordefinierte Datenbanken das System sehr leicht einführen kann. Jedoch im klassischen Umfeld sind wir heute noch zwischen 9 und 15 Monate, wo man einen klassischen Mittelständler mit, ich sage jetzt mal 50 bis 150 oder 200 User einführen kann. Mhm. Das ist so dieser, dieser Hintergrund, ja.
0: So, das, das klingt jetzt erstmal nach einem gigantischen Projekt. Wenn ich jetzt ungeduldiger Geschäftsführer bin, würde ich sagen, das muss schneller gehen. Das ist eine Software, die die installiere ich ja letztendlich von der CD, um ein bisschen zu übertreiben an ja. der Stelle. Das verstehe ich gar nicht, warum das so lange dauern soll. Ich habe doch hier Top-Mitarbeiter. Das kann nicht sein. Digitalisierung kann wir ja schon seit gestern. Und ich lege jetzt Geld auf den Tisch. Gries, mach.
1: Ja. So ungefähr, stellen sich es auch viele vor, aber dem ist es tatsächlich nicht so. Natürlich kann ich die Standardkernprozesse nach drei Monaten, kann ich sagen, ich erfasse meine Artikel, ich erfasse meine meine Kunden, meine Lieferanten. Aber dann geht schon los, hat der Kunde mehrere Mandanten? Ist für den ein Thema Multi-Site, mehrere Standorte wichtig? Wenn ja, wie muss ich das einbinden? Habe ich dann zentrale Stammdaten, wie die Lieferanten, wie die... Kunden und die Bewegungsdaten habe ich dann in einem Bewegungsmandanten wiederum, also direkt in diesen separiert äh, können denn, habe ich mehrere Fremdsprachen, wo sitzen meine Datenbanken, habe ich eine, die ich irgendwo im Haus, also Inside oder Onsite betreibe oder gehe ich ins Rechenzentrum, wo, wo ich heute über Cloud-Lösungen Hosting nachdenke, um, um zu gewährleisten, dass dieses, dieses Upstreamen auch sehr schnell ist. Also das ist ja häufig das Problem, wenn der Maschinenbauer irgendwo in der Provinz sitzt und hat fünf Niederlassungen und die möchten darauf zugreifen, er kriegt gar nicht diese Daten nach oben. Also muss ich die irgendwo im Rechenzentrum zur Verfügung stellen, weil dieses Downloaden ist das, was heute sehr, sehr schnell geht.
0: So, jetzt äh, bremsen Sie sozusagen den Geschäftsführer schon mal so ein bisschen. Ähm, ich kann das ja alles voll unterstreichen, aber das ist ja auch nicht meine Folge, sondern ich möchte ja gerne auch ein bisschen Wissen aus Ihnen rauskitzeln, wenn Sie hier mhm. netterweise im Interview sind. Ähm, gibt es denn, oder anders kann ich die Mitarbeiter, die die, die internen Mitarbeiter des, des Mittelständlers sofort einsetzen? Müssen die besonders geschult werden? Mhm. Und wenn ja, geht es nur um die Schulung am System oder geht es vielleicht auch um ein ganz anderes Bewusstsein oder Schulung in Bezug auf Prozesse und Daten?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben. Die, die Kunden, den Kunden haben keinen Mehrwert davon, wenn Sie einfach sagen, man nimmt das alte ERP baut es ins Neue nach und man hat es nur bunt und mit einer neuen Technologie. Sondern so ein ERP-Wechsel heißt auch immer ein bisschen eine Prozessoptimierung. Und da gibt es ja viele Berater im, im Markt und häufig werden wir auch über Berater angesprochen, die bereits diese Optimierung machen. Wenn nicht, machen das wir über unsere eigenen Leute, zeigen den Kunden, wie kann ich eine Prozessoptimierung machen, wie kriege ich schlankere Durchlaufzeiten hin. Das ist ja auch ein, ein wesentlicher Punkt. Und äh, wie kann ich die Transparenz im Unternehmen, das heißt diese 360 Grad Umsicht auf meine Daten, wie kann ich die zur Verfügung stellen. Und genau das ist der Punkt, wo, wo, wo wenn das ein Kunde macht, also diese neuen Prozesse wieder einführt, dann muss ich einerseits meine Mitarbeiter auf die neuen Prozesse schulen. Das Klicken in der Software, das ist heute nicht mehr das, das äh, Schwierige. Und, und so eine webbasierende ERP-Lösung, die ist sehr einfach zu bedienen und da konnte man auch sehr schnell mal nach vorne, wenn man sich verklickt hat, kann man über den Pfeil zurück, jederzeit würde er auf die ag maske zurückspringen. Wenn ich mir heute noch so eine AS400-Lösung anschaue, da muss ich halt wissen, wann muss ich F12 und wann muss ich wie, welche Tassenkombination drücken, damit ich überhaupt weiterkomme. Das ist da einfach schon viel einfacher auf so einer web Lösung oder allgemein in Windows-basierenden Systemen. Mhm.
0: Jetzt ist trotzdem die Erwartung irgendwo da, wir machen alles auf einmal, dann haben wir es hinter uns. Also hm. wir würden ja sagen Big Bang. So Ist das was, ja. was Sie sehr häufig wahrnehmen, wovor Sie vielleicht auch warnen oder was Sie bestärken, je nachdem? Und inwieweit kann man Ihr System eigentlich schrittweise einführen?
1: Ja, also Big Bang... Ist natürlich, wird heute immer noch sehr häufig gemacht. Was man nimmer vorfinden, ist eine, ein Kunden, der eine auf einer grünen Wiese anfängt. Außer so sogenannte Startups die noch gar nichts haben. Aber sehr häufig sind Prozesse da. Und somit bietet sich auch die Einführung in Teilschritten. Ich gehe mal mit der FIBU zuerst oder mit dem kompletten Rechnungswesen online. Dann hole ich den Vertrieb, CRM, CrossRM, was auch immer dazu Und am Schluss gehe ich in die Produktion oder ganz am Schluss nehme ich äh, den Service, Service Management im Betrieb oder die Maschinendatenerfassung, um äh, in Richtung Internet of Things, äh, IoT Industrie 4.0 zu gehen. Also all diese Punkte kann man natürlich Stück für Stück einführen. Manche haben aber gar keine andere Chance, dass sie sagen, altes System muss abgeschaltet werden, weil es von mir aus eine AS400 ist, die dann irgendwann abgeschaltet wird. Und da muss ich in das neue System gehen. Da muss ich ein Big Bang machen. Oder ich habe Informationen, also meine alten Daten, die möchte ich vielleicht noch mitnehmen. Es macht nicht immer Sinn, alles zu übernehmen. Natürlich Stammdaten übernimmt man, Stücklisten, äh, Arbeitspläne oder Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Artikel allgemein. Um, was passiert denn, wenn ich jetzt aber nicht diese Stammdaten rüberziehe? Was mache ich mit Bewegungsdaten? Sehr häufig nehmen wir, schieben die in einen sogenannten OLAP-Cube über äh, Business Intelligence und können diese dann den Kunden so zur Verfügung stellen, dass sein altes System abgeschaltet werden kann und er sofort auf das neue System äh, zugreifen kann und seine alten Daten über so einen BI auswerten kann. Trotzdem hat er diese Informationen, In weil die braucht er ja, was hat er denn vor 5 oder 10 Jahren, welchen Kunden wie verkauft.
0: Wenn Sie jetzt so einen typischen Mittelständler vor sich haben, also nicht den, der schon mal ein ERP-System vor 15, vor 20, vor 25 Jahren eingeführt hat und daran gewachsen mhm. und dessen Prozesse gereift sind, sondern einen, der ja, Sie haben immer das Beispiel AS400 da, mir fällt so ein Beispiel ja. ein ähm, ganz kleine Insellösung, ein bisschen Excel natürlich, das größte ERP-System der Welt, mhm. äh, ein bisschen Word, ein bisschen Eigenentwicklung, ein bisschen irgendwas, aber dazwischen ganz, ganz viele einzelne manuell durchgeführte Prozessschritte. Was würden Sie dem jetzt empfehlen?
1: Ja, Stück für Stück einführen, äh, auch hier die, die Informationen, also wenn ich, kein, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, es geht um Kunden, die nicht eine große Lösung haben, sondern die heute verteilte Welten vom Excel über Word mit irgendwelchen kleinen Datenbanken haben. Wie kriegt man das zusammen?
0: Ist es das so? Dass ich, ja, also ich, 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 ich habe konkret Beispiele vor dem Auge und das ist eigentlich branchenunabhängig, wo, wo es Unternehmen gibt, die auch von der, von der Erfahrungswelt her äh, einfach noch auf einem sehr niedrigen Niveau in der Digitalisierung mhm. stehen und, und ich versuche es ein bisschen rauszukitzeln, ist es dann sinnvoll, wirklich alles auf einmal einzuführen, überfordere ich oder gehen Sie bei solchen äh, potenziellen Kunden eher hin und sagen, lass uns mal ganz einfach anfangen, Schritt für Schritt anfangen, lass uns mal lernen und der Rest kommt schon mit jedem weiteren Schritt, den wir einziehen in der digitalen Welt.
1: Also es gibt kein Generalrezept für, für solche Kunden. Allerdings, es kommt auch darauf an, wie, wie benutzen die, die, die Mitarbeiter heute das ERP-System. Ganz, ganz wichtig ist auch, wie ist denn die Stimmung, die, die in den Unternehmen herrscht. Werden die vom, vom Geschäftsführer, äh, er als Coach, also coach der Geschäftsführer seine Mitarbeiter und sie die Mitarbeiter, als wertvolles Gut oder ist es noch so eine alte Hierarchie, wo ich einen Tyrannen von oben habe, der bestimmt. Und da ist es natürlich noch etwas schwieriger. Wenn ich aber so ein modern geführtes Unternehmen sehe, da fällt es uns auch leichter, wenn die, die, der Mensch an sich, Projektleiter von uns, Projektleiter von Kunden, harmonisch zusammenarbeitet. Dann tut man sich leicht, dann kann man Stück für Stück, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Professor Winkelmann, kann man das sehr leicht hineinnehmen. Und dann wird es auch sehr schnell. Hm. Wenn sich die zwei Menschen nicht verstehen, von unserer Seite und auch die vom Kunden, das kommt leider auch vor, dann wird es immer schwierig, dann können sie das beste ERP-System nicht dazu verwenden, um, um eine Lösung einzuführen.
0: Also ist mein Aber Schild auch da?
1: Absolut. Also Ganz, ganz wichtig. Und jetzt muss man sich zwei Dinge vorstellen. Wir haben vorhin von der digitalen Transformation äh, ges gesprochen. Und der äh, Zukunftsforscher Gerd Leon hat gesagt, die nächsten 20 Jahre, wie wir uns als Menschen verändern werden durch diese digitale Transformation, ist, ist genauso äh, mächtig wie die letzten 300 Jahre zurück. Also es ist schon ein Wahnsinnssprung, was der. Sagt jetzt, jetzt, hatten die meisten von uns ja vor 300 Jahren noch gar nicht gelebt, also die wissen gar nicht mal, wie es war, also ich selber weiß es ja auch nicht, aber was will er denn damit sagen? Er will damit sagen, dass dieser Sprung riesengroß ist und dass wir uns ganz schön verändern werden und äh, weil ich jetzt gerade dabei bin, auch ein, ein Charles Darwin sagt, nicht die Stärksten oder die Intelligentesten der Spezies werden überleben, sondern die, die sich am besten an und am schnellsten anpassen können. Was will ich auch da wieder damit sagen? Wenn ich einen Kunden habe, der seine Mitarbeiter so führt und wir mit dem ERP-System Prozess für Prozess nach vorne gehen können, dann finden die immer, ich muss anders arbeiten mit so einem modernen System. Die finden aber sehr schnell die Möglichkeiten. Und dann haben sie auch einen riesen Mehrwert. Wenn sie das nicht haben, dann ist es ganz schwierig. Und man muss sich von diesen alten Zöpfen trennen, also die alte Welt, wie ich früher gearbeitet habe, und die neue Welt, es sind einfach andere Prozesse. Und ein anderes Beispiel, wenn Sie mit einer Schreibmaschine einen Brief schreiben, dann muss ich im Vorfeld überlegen, mache ich groß, mache ich fett, wie, wie mache ich? Ich muss alles von vorher wissen. Schreibe ich heute in Briefen, würde den genauso schreiben, wie ich ihn früher mit der Schreibmaschine gemacht Da werde ich viel länger brauchen. Aber schreibe ich ihn einfach runter, formatiere am Schluss, dann bin ich wesentlich schneller. Und das ist jetzt zwar ein, ein sehr... Einfaches Beispiel, aber das soll einfach mal zeigen, wo wir hin müssen und, und, und wie sich die Welt verändern wird.
0: Dann nehme ich jetzt das Beispiel und stelle daran meine Frage, die, die ich gerne anschließen würde. Mhm. Das eine ist, den Anwender oder das Unternehmen zu bringen von dem Prozess des manuellen Schreibmaschine Schreibens zum digitalen Prozess des Schreibens mit Word so Oder mhm. anders ausgedrückt, ähm, vorher war der Prozess vom Angebot, Auftrag, Produktionsplanung, Produktion, Auslieferung, Rechnung und so weiter recht manuell. Die Software ja. bietet mir natürlich viele, viele Möglichkeiten, die Dinge zu automatisieren. Es fallen Teilschritte weg, sowohl in der Buchhaltung als auch in der, in der Planung und so weiter und so fort. Ähm, all das ist... Vergleichsweise offensichtlich, all das sind Dinge, wo ich natürlich auch als Berater, als ERP-Haus punktuell Wissen zusteuern kann, gerade über Schulung, aber es gibt ja noch eine zweite Welt in diesem digitalen Wandel hin zum digitalen Unternehmen, wenn ich also nicht nur sage, Bestehende Prozesse, wie kann ich die in der Zukunft anders darstellen und automatischer und standardisierter äh, durch, durchlaufen, sondern die, auch die Fragestellung, wie sieht mein Geschäftsmodell heute aus? Und wie kann ich in dieser Geschäftsmodellwelt, in der ich mich befinde, selber mich verändern? Wie kann ich die Geschäftsmodelle digitaler machen, nutzenorientierter? Ich habe gerade eine Folge gemacht, Kundenbedarf, Kundenbedürfnis, wer so ein bisschen nachhören will an der Stelle. Wie unterstützen Sie auch bei, bei solchen Fragestellungen, dass die Leute, die Anwendungsunternehmen, also auch wirklich das Potenzial eines Unternehmensdatenfundament ihres ERP-Systems noch stärker greifen können?
1: also das beste Beispiel ist vielleicht auch, wenn man sich so eine Maschinenhalle anschaut und, und früher, wenn wir da von Maschinendatenerfassung oder was auch immer gesprochen haben, dann ging das wie eine Pyramide vor sich. Ich hatte oben meine, meinen Topfloor, also die die... Die Büroabteilungen und den Shopfloor, wo die Maschinen stehen und dann, dann hat die ERP-Lösung wiederum äh, Informationen an die Maschinen gebracht. Wenn man heute in Richtung Industrie 4.0 denkt, wo alles äh, integriert ist und da spreche ich dieses RAMI 4.0 Modell auch an, was in der Industrie 4.0 ist. Was Was will ich damit sagen? Ich habe natürlich meine klassische Maschine irgendwo in diesem Ablauf noch mit drin. Aber so eine Maschine wird auch mal gewartet werden. Das heißt, die Maschine hängt zusätzlich am Internet. Ich muss äh, bestimmte Updates äh, drauf fahren. Also wird es einen anderen Weg geben, um das Ganze zu integrieren. Was will ich damit sagen? Diese klassische Pyramide bricht weg und die ist komplett verschwunden. Es, es ist dieser Shopfloor und und auch äh, alles, was nach oben geht, Topfloor, mittlerweile als eine Einheit geworden ist. Es kann von allen Seiten betrachtet werden. Also erstmal, diese alten Barrieren sind in den großen Maschinenbaufirmen, die sich in die digitale Transformation begeben, die werden vollkommen weggebrochen. Und damit bin ich auch leistungsstark und kann auch auf meine Maschine zugreifen. Und ich kann als Vertriebler, könnte ich jetzt dementsprechend schauen und sagen, oh, als Vertriebler von einem Maschinenbauunternehmen, wenn der Kunde mich anruft, wann wird in meine Maschine geliefert? Und dann kann ich sehen, wie weit denn der Status ist, weil ich bis auf die Maschine runtergehen kann. Man könnt mir über ein äh, Portal dementsprechend anschauen, wo steht es. Und das konnte ich früher gar nicht. Da musste ich immer, immer, immer wieder nach vorne gehen. Ich musste in, die, in den, die AV geben also Arbeitsvorbereitung, musste mit dem AV-Leiter sprechen, wann wird denn was fertig, wann kriege ich das wieder. Der war schon genervt, wieder ein Vertriebler, der mich bei der Arbeit behindert. Das fällt alles weg.
0: Sie, Und, ja. Entschuldigung, Sie, Sie propagieren etwas, was Sie genannt haben, die smarte elektronische Fabrik oder Smart Electronic Factory. Ähm, mhm. Geht das so in die Richtung? Was versteckt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, in der der SEF oder Smart Electronic Factory, das ist ein Zusammenschluss
0: von verschiedenen
1: Partnern, um, ursprünglich mal von der Limtronic aus Limburg gegründet. Äh, da ist die Firma IOTOS mit drin, da sind verschiedene andere, äh, also es sind vielleicht so 20, 20 Partner dort drin, und, und Partner, die sich spezialisiert haben auf diese Welt. Wie bringe ich von OPC UA diese Daten über MQTT bis in in, in die Cloud, in die Azure Cloud? Wann benutze ich RESC? Was mache ich damit? Wie hängt das alles zusammen? Und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail reingehen. Das könnte man einen separaten Podcast mal machen dazu. Aber das sind so diese Ideen, die wir hinten dran haben. Oder wann wann muss ich macht eine, eine Blockchain für mich als Unternehmen Sinn? Macht's keinen Sinn. Wann macht's Sinn? Wo wo bringt sich da mehr mit hin, Mehrwert mit hin? Das sind alle so Themen, wo wir uns Gedanken
0: machen. Das heißt, Und, sie treiben zahlreiche Initiativen auch voran genau mit diesem Hintergrund. Ihre Anwendungsunternehmen müssen sich letztendlich digital verändern, müssen die Geschäftsmodelle verändern, müssen die die Abläufe verändern. Wie können wir als Softwarebranche da auch unterstützen und, und äh, auf dem Weg zum digitalen Unternehmen äh, begleiten?
1: Ja, genau so ist es. Natürlich holen wir uns auch eine blutige Nase, indem wir irgendwas ausprobieren, wo man sagt, puh, eigentlich braucht das mal gar keiner jetzt gerade. Und und gerade diese Themen, wo ich vorhin angesprochen habe mit der blockchain das war ja so ein Hype und jeder hat gemeint, er muss ein Businessmodell auf die Blockchain aufsetzen. Aber es macht nicht immer Sinn, das zu machen. Wenn ich jetzt ein, ein, eine ID-Karte, Ident also meine Identität oder einen Führerschein oder irgendwas, da macht es wiederum Sinn, weil das kann man keiner mehr wegnehmen. Als Beispiel, ähm, wenn, wenn, jetzt, wenn man geboren wird und die, die Hebamme sofort einträgt, dass ich jetzt der Stefan Gries bin, und das noch die, das Land oder die Stadt bestätigt, dann, dann habe ich für immer und ewig äh, die Daseinsberechtigung. Wenn Sie heute in Deutschland, haben Sie das Problem ja gar nicht, aber wenn Sie heute irgendwo in Afrika sind, da kann schon sein, man sieht es ja bei den Flüchtlingen, da, die haben weder eine ID-Card noch einen Ausweis noch, noch sonst was. Und wo macht es denn Sinn jetzt in der Maschinenebene? Also wenn ich jetzt eine Maschine habe, Macht es da Sinn, über eine Blockchain Daten rauszunehmen? Nein, weil es kostet viel zu viel Geld. Da gibt es eine andere Möglichkeit, dass man sagt, man nimmt vielleicht IOTA als Protokoll. Wo wird es häufig oder wo wird es denn schon eingesetzt? Ich habe letztens eine Fernsehsendung auch von von äh, VW gesehen, die ihren Dachostand, ihres Autos, äh, der modernen Autos, einmal am Tag in die äh, Blockchain oder in die IOTA oder Jane äh, schieben. Das heißt, immer wenn einer da ist, möchte den Dach zurückschrauben. Ich kann nicht mehr manipulieren. Das ist, ähm, und das ist so ein Riesenmehrwert, den wir eigentlich damit haben. Den sehe ich aber heute bei dem klassischen ERP-Thema auf Shopfloor eben noch nicht.
0: Da würde ich nochmal reingehen, das ganze Thema. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, auch zur künstlichen Intelligenz, auch zur Blockchain, zum Thema ja. Smart. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind ein bisschen über meine magische Grenze von einer halben Stunde hinaus. Wenn Sie erlauben, würde ich Sie gerne nächste Woche nochmal hier in den Podcast einladen, um das, was wir gerade angerissen haben, noch ein bisschen zu vertiefen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir an der Stelle anknüpfen können, nächsten Mittwoch. Wenn eine weitere Folge hier im Internet erscheint. Herr Gries, ich darf mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die heutige Folge. Und ich mhm. wünsche Ihnen, ich wünsche all unseren Zuhörern eine schöne Woche. Wie immer, keep connected. Herzlichst, Ihr Axel Winkelmann.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön und bis nächste Woche.
0: Ihnen hat der ERP Podcast gefallen?